0: ¿Qué consejo le darías tú a esas personas que te dirían como que yo no tengo ese skill de la comunicación y no quiero aprenderlo o le, o le huyen? Sí,
1: poder contar con el apoyo de una persona dentro de su equipo de comunicaciones que lo sepa direccionar, que le sepa decir, usted es muy bueno comunicando con ejemplos, comunicando con imágenes, comunicando con este tipo de analogías.
0: Tener una comunicación asertiva con tu equipo en tu compañía forma parte del trabajo que tienes que hacer para tu marca personal. Cómo ser auténtico, cómo mostrar la transparencia, cómo comunicar un mensaje, qué tono tener. Y en este episodio hablamos con Carlos Sanabria, que es un amigo conocido, experto en podcasting y en comunicación empresarial y nos de un montón de reflexiones. Fue un episodio donde tuvimos conversaciones de varios líderes que se han sabido comunicar muy bien. La ejecución ya es otra cosa. Han sabido cómo manejar masas, cómo influenciar personas, cómo comunicar mensajes, cómo crear movimientos. Y este episodio está diseñado para ayudarte a ti a mejorar eso en tu profesión, en tu carrera. Mi nombre es Osvaldo Álvarez y aquí comienza este episodio de Coffee Power. Ya está disponible nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso para ayudarte en tu misión de ser cada vez un mejor líder en tecnología. El curso ya es bestseller en la plataforma de Udemy y contamos con más de 22.000 estudiantes. Así que aquí en la descripción te dejo un código de descuento. Nos vemos en el curso. Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de su podcast Coffee Power, episodio 97. ¿Qué les parece? Tenemos 97 episodios en nuestro canal, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Ya, ya a mí me parece mentira que estemos en 97. O sea, comenzamos esta jornada hace ya casi dos años, todos los lunes. Y tras tropiezos y aprendizajes también, aprendizajes, eh, aquí ya estamos con 97 episodios. Me acuerdo cuando, cuando comencé a hacer el podcast, yo tengo un amigo que le decía, oye, pero el audio no se escucha bien y cómo hago para el audio y corríjame el audio. Y el audio no se sincronizaba y no se ponía en el volumen. Y ese amigo, al que yo le pedía consejos y le pedía sugerencias del audio. Él se está riendo acá. Es mi invitado de hoy. Porque la parte de ser mi amigo. Eh, él fue uno de los que inspiró a que hiciéramos Coffee Power. Nosotros cuando... Bueno, nosotros no. Yo cuando, cuando arranqué con esta idea. Arranqué con, con el equipo del Café del Mundo. Que es, es una gente maravillosa. Ellos siempre me sugirieron como que oh, vamos, vamos a hacer esto, hicimos radio, hicimos cosas y, y bueno, y al final comenzamos a hacer como un segmento de tecnología dentro del café del mundo que se convirtió en Coffee Power y Carlos, a quien ustedes están viendo en este momento, fue el hombre que... Que aparte que a mí me inspiró mucho porque Carlos es experto en comunicación, fue anchor de, de, de es anchor de varios canales de noticias. El hombre cuando hable ya ustedes van a ver. Todos quisiéramos tener la voz de Carlos porque el hombre la verdad es que tiene una adicción y una manera en que, Dios mío, tú le vas a creer todo lo que diga. Eh, nos inspiró, me inspiró mucho a que, a que creáramos esto y a que siguiéramos adelante. Entonces, cada vez que yo tenía alguna duda de cómo hacer algo del podcast, de, de cómo hablar, de cómo hacer las transiciones, el hombre tenía todas las respuestas. Así que bueno, antes de eh, invitarte y darte el agradecimiento por, por este episodio, Carlos, te quiero también agradecer por toda la ayuda que me has dado aquí en Coffee Power. Así que bienvenido, hermano.
1: Gracias, gracias Osvaldo. Y, y muy honrado por, por esa <risas> presentación y por ese saludo. Realmente, eh, yo voy decir que, que más bien, más bien eh, qué interesante experimento de, de Coffee Power de un hombre que viene del desarrollo de la tecnología, de un hombre que viene del, del emprendimiento, de las startups, que es un tipo que además usted lo ven aquí, registra muy bien, se ve muy bien en cámara <risa> gracias, madre, y se oye gracias. muy bien. <risa> Y entonces un día dice, venga, yo quiero meterme como a este tema y hacer algo. Bueno, pues aquí lo tienen. Es realmente una receta ganadora. Y debo decir que, que Coffee Power en este episodio 97, mirando hacia atrás, es un camino de un recorrido muy bonito, de una comunidad fiel, de una comunidad que está interactuando con un contenido en podcast y en video o un video podcast, como se llama. De modo que eh, me, me agrada mucho a, haber hecho parte del, el, en sus inicios y de haberlo acompañado en, en diferentes momentos. De modo que eh, y, y, es, y eso lo hacíamos era detrás de la escena. Yo, es la primera vez que estoy acá como como invitado a, a hablar de un tema eh, que tú siempre le llevas, Osvaldo, a, a tus a tus oyentes y a tus y a las personas y a los usuarios que están en el canal de YouTube. De modo que gracias por la invitación y, y siempre a la orden, siempre dispuesto a apoyar y a tomarnos ese Coffee Power siempre.
0: Aquí está, aquí mira, aquí me estoy tomando mi Coffee Power. Mira, sí. 127.0.0.1. Por... <risa> ¿Alguien sabrá qué, qué es? significa eso? Es una dirección IP, no sé si la has visto alguna sí, vez en tu vida. Sí, sí, sí. Pero esta dirección no. IP significa localhost o, o tu casa. ¿no? es la ah, dirección okay. IP de tu máquina es una dirección IP privada entonces significa tu casa estás en tu casa eh, de hecho hay un dicho que dice 127.0.0.1 suite 127.0.0.1 y significa home suite home o sea es un ah. es, una, es un chiste un chiste bastante es, técnico que, que bueno no sé si los técnicos <risas> se van a reír pero, pero bueno eh, okay. ¿por qué estamos tomándonos un cafecito nos hace falta todavía la marca, la marca de coffee power, ya viene, la marca de café. Ya viene, yo estoy coffee. seguro. Estamos en conversaciones con varias marcas para hacer el coffee power oficial o para que una marca sea el coffee power oficial. Así que si ustedes conocen una marca de café de esas colombianas sabrosas, aquí estamos, aquí los escuchamos. Carlos, antes de comenzar, voy a tomar mi café. Adelante. Uh, Quiero darle una, una, unos anuncios aquí a los cafeteros. Eh, me, me, nos han preguntado mucho por lo de la comunidad Slack. Gente que, que ha mandado, eh, su, o sea, se ha postulado para la comunidad de Slack. La verdad, estamos aprobando a todo el mundo. Eh, eh, si usted no ha recibido la, la, digamos, la confirmación de que ya está dentro de la comunidad de Slack, es o porque el correo le llegó al spam o eh, porque nosotros fallamos en aprobarlo. Entonces les pido por favor que si han si han mandado su solicitud por medio de la página web y no han recibido la aprobación, escríbanos por el Instagram. En, el, en nuestra cuenta de Instagram escríbanos y ahí bueno, vemos qué hacemos si se la mandamos manual o se la mandamos por Instagram. Carlos, ya viene el episodio número 100. Increíble, maravilloso. Dios mío, yo no me imaginaba que íbamos a estar aquí para el episodio número 100. Tenemos una sorpresa para el episodio número 100. Así que, cafeteros, pendiente de esa sorpresa. Por favor, pónganlo en su calendario. Este es el 97, va a ser dentro de tres lunes. Eh, vamos a hacer algo distinto, que creo que les va a gustar mucho. Así que preparados todos al tiro para ese episodio. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia aquí con Carlos y vamos a lo que venimos. Carlos nos va a ayudar un poco en todo este tema de la marca personal corporativa. Y yo antes de arrancar, Carlos, con ese tema, cuéntanos un poquito quién eres tú. Aparte de ayudarnos en Coffee Power, cuéntanos un poco quién eres tú para que la gente sepa cómo tú nos puedes ayudar.
1: Ok, gracias Osvaldo por eso. Y eh, primero de todo decir que soy un tipo que le apasiona la comunicación, me mueve la comunicación, me, me interesa Ver cómo los procesos de comunicación funcionan entre las personas, entre las empresas. Me apasionan los medios de comunicación. Yo eh, eh, soy periodista, realmente mi formación de base principal es esa. Eh, he sido periodista durante casi, eh, esa es otra cifra que también parece increíble, casi 20 años ya en, este, en el mes de octubre de este año van a ser 20 años.
0: Poniendo
1: <risa> Un poco sí, y he estado en radio, en televisión, en la en prensa escrita, en, en internet, el tema digital me mueve muchísimo, me gusta muchísimo y en el último tiempo he estudiado mucho eh, y me he metido mucho con el tema del podcasting, con los podcasts y encuentro en el podcast una herramienta vital, muy interesante para desarrollar marca personal. Y asimismo, en, ese, en, en, en lo paralelo que ha sido mi carrera profesional, de un tiempo para acá también he comenzado a mm, trabajar con organizaciones y con firmas consultoras que me, me buscan a un periodista que pueda aportarles una voz de experiencia, que pueda aportarles una voz desde los medios de comunicación para preparar a líderes y a personas que están en camino de posiciones de liderazgo a mejorar sus habilidades comunicativas, bien sea para públicos internos, para los stakeholders de la organización dentro de la organización, como para los externos.
0: Sí. ¿Por
1: qué? ¿Por qué sucede esto, Osvaldo? Porque hay una cosa que es clave: un líder no puede dejar de comunicar. El liderazgo es la expresión de la, la, la comunicación es la expresión del liderazgo. Es decir. Yo puedo ser un excelente gerente, puedo llevar indicadores de gestión maravillosos, eh, liderar, mover al equipo de tal manera, desde mi conocimiento técnico, desde mi conocimiento de lo que que hacer, de mi gerencia, llevarlos a resultados extraordinarios. Pero si yo en algún momento esas órdenes, esos mensajes no son claros, pues voy a fracasar en, en el ejercicio de mi tarea como líder. No voy a poder comunicar al interior de la organización lo tan bueno que está haciendo mi equipo o lo tan bueno que estoy haciendo yo si estoy buscando una proyección dentro de dentro de la organización o si soy un emprendedor. No voy a tener la oportunidad de eh, posicionar mucho mejor mi emprendimiento, tener la oportunidad de
0: conseguir, generar, dinero, conseguir dinero,
1: conseguir socios, eh, vender más. Puede que, puede que en las manos de, y en los emprendedores que les toca hacer de todo un poco, eso es algo que es una habilidad que es necesario desarrollar. Entonces, dada la experiencia y, y dado el, el ejercicio con esas organizaciones que son de diversos sectores, he estado con el con organizaciones de, de, de tecnología, he estado también con el sector energético, con, con el sector petrolero aquí en Colombia, con el sector de la salud, con el sector público. Dada esa experiencia, entonces pues he venido recogiendo algunos conceptos que digo, bueno, pueden ser útiles y han comenzado a demostrar eh, resultados en organizaciones a donde los hemos llevado. Específicamente uno que, que eh, pude desarrollar durante la pandemia, creo que es uno de los productos uno de los conceptos que desarrollaron ante la pandemia es el de la marca personal corporativa. Y entonces, aquí les dejo el, el titular para que sigamos con otras preguntas, de modo que vamos sí. desarrollándolo.
0: ¿sabes Carlos, a nosotros en, en esta industria no nos enseñan eso. O sea, son, nos enseñan matemática todas las que quieras. Eh, programación, bueno, todas las programaciones de todos los tipos, con todos los lenguajes. Um, pero siempre, y de hecho lo tocamos mucho aquí en el podcast, temas de soft skills. Tenemos varios episodios de comunicación asertiva o cualquier cosa, pero este tema de trabajar en tu marca personal eh, corporativa, ¿no? o sea, ya sea para una pequeña, una, para una compañía pequeña, una compañía grande, eh, nadie nos los enseña. Entonces, te quiero dar ese contexto más que una pregunta para que, que ahora nos expliques qué es la marca personal corporativa y cómo nos puede beneficiar, eh, pero sabiendo eso, ¿no? Que, que, que... no sabemos.
1: El, el concepto de marca personal, Osvaldo, es un concepto que viene muy pegado al desarrollo de las redes sociales desde su aparición, desde que comenzamos a utilizar masivamente Twitter, Facebook, Instagram, ahora TikTok y las diferentes plataformas. Eh, hemos encontrado que más allá de las grandes marcas de los medios de comunicación, de las grandes marcas que nos contaban información antes, pues eh, hay ahora personas que cuentan de una forma diferente, que relatan su, su quehacer de una forma diferente, de tal forma, que se convierten en una autoridad y a través de esa autoridad que les da el hecho de estar compartiendo contenidos permanentemente y de estar posicionándose permanentemente, pues eh, logran generar ingresos. Entonces, en términos generales, para no hablar todavía de lo que nos corresponde, del tema tecnológico, del tema de, de, corporativo, pero ahí encuentran ustedes, por ejemplo, casos bien interesantes de personas que, eh, han eh, logrado conseguir emprendimientos, que venden sus productos, que venden prendas de vestir, que venden cosméticos, eh, gente que eh, el tema de los infoproductos, también los cursos, bueno, todos toda esa economía digital alrededor de la marca personal, es decir, lo que yo como persona puedo generar y darle a creer a las otras personas. Ahora, ¿cómo conectar ese mundo con el, con el mundo corporativo? Pues, mmm, ¿Y por qué es necesario? Si algo nos ha dejado la pandemia, que es de la cual muchos países están saliendo, es que las comunicaciones corporativas se convirtieron en algo de, de un consumo muy rápido, de un excesivo consumo en pantallas y donde el contacto personal hasta ahora está volviendo a, a generarse, hasta ahora están las organizaciones planteándose volver a los ambientes presenciales después de superada la emergencia sanitaria en, en algunos de nuestros países de, de Latinoamérica. Entonces se hace necesario que esos líderes que estuvieron trabajando en los estudios de sus casas, en la sala, en los comedores de su, de su apartamento, de su departamento, de, o sea, ese que va a salir de la casa llegue a, a la organización siendo otro. Que esta experiencia le haya marcado y que llegue a proponer algo diferente y algo nuevo. Y ese diferente de algo nuevo puede ser comenzar a comunicar desde su autenticidad, comenzar a comunicar mm. desde sus valores, desde su cercanía, desde sus emociones. Eso es una ruptura frente a la comunicación corporativa tradicional, donde los equipos de comunicación lo que hacían era generaban un kit de herramientas o una caja de mensajes clave se los trasladaban en un taller o en un correo electrónico a los líderes y cuando tenían la oportunidad de hacer vocerías, bien sea internas con el mismo sector o con medios de comunicación, pues ellos recitaban prácticamente un libreto. De ahí está un poco la inquietud tuya, Osvaldo, que eso no lo enseñan. Eh, simplemente del corporativo de comunicaciones te mandaron esto, te mandaron un, un pitch document donde tú tienes lo que vas a decir. Pero bueno, ¿y cómo lo digo? ¿Qué tono necesito poner en mi voz? ¿Cómo me debo vestir? ¿Cómo me debo presentar? ¿Será que si yo he venido trabajando todo este tiempo en, en, en chancletas, como decimos aquí en Colombia pues, en, y en pantaloneta, ¿será que eso es auténtico o será que eso es una falta de respeto? O sea, Comenzar a ajustar todas esas cosas y crear un, un perfil, un estilo que sea una marca personal, pero dentro de un ambiente corporativo.
0: Fíjate que tú hablas full de, de esa parte de la autenticidad y lo, te voy a decir lo que tenía en la cabeza. Lo que tenía en la cabeza son dos personas o dos, dos, dos emprendedores muy reconocidos que fueron, han sido muy auténticos. ¿no? Y, y bueno, a la gente le puede gustar, a la gente no le puede gustar. Uno es Elon Musk.
1: Que sí, acaba de claro. comprar
0: Twitter, ¿no? Por favor. Y pues auténtico a su manera. Lo odian, lo quieren. Es un genio, es un loco. O sea, eh, pero el tipo es autént súper auténtico. Se me viene a la cabeza también Adam Newman, que es el que creó WeWork, que después lo sacaron por, porque estaba loco. No sé si viste <risa> la serie en Apple, en Apple TV. Uh -huh. Qué personaje viejo. O sea, la cosa más auténtica del planeta. ¿No? Y bueno, y sin hablar de políticos que han sido súper auténticos, pero que han hecho muchísimo daño, pero, pero han sido muy auténticos y han sido muy buenos líderes, um, y tienen como ese check, ¿no? O sea, son... Yo, yo pienso que la autenticidad, de alguna manera, va en contra de lo que tú decías, como de estar acartonado y de leer el script, de, ¿sabes? Porque esto ahí no demuestra uh -huh. autenticidad y pues así tengas una muy buena dicción o, o, o tengas una voz perfecta o algo así, la gente quizás no te siente con esa cercanía y con esa capacidad de influenciar a otra persona, ¿qué crees tú?
1: Sí, y básicamente hay dos cosas que sí son principios de lo que un líder debe generar en su comunicación y es confianza y credibilidad Uh, independientemente de las formas, lo que sí debe generar el, 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 ese líder en, en su comunicación son esos dos elementos. Sí. La confianza viene del de manejo de la información, de qué tan capaz soy yo de tomar los mensajes clave que me propone la organización y mm, a llevarlos a profundidad, que no solamente sea una cosa que yo lo estoy leyendo acá. Y la credibilidad proviene de la imagen y los componentes de la imagen son la, la voz, eh, mi aspecto personal, lo que yo estoy comunicando con cada una de, de nuestras, de las cosas que me pongo, de la ropa, de la forma como aparezco. Entonces, lo que tradicionalmente veíamos en las organizaciones es que el corporativo mandaba, incluso daba un dress code, daba un código de vestimenta. Cuando usted aparezca ante públicos objetivos, usted tiene que poner eh, camisa y se tiene que poner corbata chaqueta robo, ¿eh? o corbata de tal color porque hace parte de él <risa> y con un pantón específico porque era así. Así, así era. Pero esto ha venido sí. cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido cambiando y hemos dado, nos hemos dado cuenta que igual comunicamos, igual persuadimos, igual creamos eh, confianza, generamos credibilidad sin necesidad de la corbata, sin necesidad de la camisa, sin necesidad de todas esas cosas, entonces la pregunta es, si ya no, eso no se necesita entonces ¿por qué lo cambiamos? entonces ¿por qué incluso en, 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 si se da uno cuenta fácilmente cada vez más desaparece la corbata como un símbolo de estatus y aparece más uh -huh. quizás la camiseta como tú, la que tú tienes y como la que yo tengo no, esta camiseta
0: es un estado <risa> lo que no nos están viendo, el, el tengo una camiseta de Coffee Power, sí. la nueva. Vamos, vamos a abrir una tienda pronto. Sí, y te cuento
1: una infidencia. Yo el, el, el año pasado sí. grabé un curso para Platzi, precisamente estos temas de podcast.
0: Sí, lo vi, lo y, vi por
1: ahí. Y yo lo grabé con esta camiseta justo, con esta que tengo puesta.
0: Oh.
1: Y dije, yo, y, y durante muchos años yo presentaba un noticiero y... Siempre parecía perfectamente vestido con corbata, camisa y perfectamente peinado y maquillado como, bueno. como se suele hacer en televisión. Y entonces dije, sí, exacto, y dije no, 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 quiero <risa> hacer este curso de otra manera. El contacto, el público ah. también es otro público. Eh, ah. Quizás voy a generar más cercanía, más confianza, más credibilidad. Si me presento de una manera más sencilla y que sea mi voz y mi contenido el que hable por mí mismo. El caso de Elon Musk, yo creo que nos lleva y nos remite mucho a eso. Fue al, al show de Joe Rogan, eh, que es el podcast más escuchado de los Estados Unidos y fumó marihuana. Eh, aparece, Fum, se toma marihuana. fotos, se, se toma fotos absolutamente excéntricas con eh, sus vehículos de, de Tesla. Pero baila, un, baila, baila. Es un tipo que tiene, pero es un tipo que tiene en la mente llevarla a la humanidad a Marte, de instalar una colonia en Marte Y está avanzando a unos pasos interesantes para lograr el objetivo. Entonces, ¿es una marca personal corporativa? Sí, sí, es Elon Musk la marca. De ahí para abajo sus creaciones, pero él está generando confianza porque de lo contrario Osvaldo no podría poner sobre la mesa 44 mil millones de dólares y decirme llevo Twitter, que es una red social de alto impacto y además la marca Twitter hoy está asociada a la historia, a nuestra historia del siglo XXI, porque es una red social que ayudó a quitar eh, regímenes dictatoriales en, en Medio Oriente, ayudó a elegir a Barack Obama, generó todo un movimiento alrededor de las protestas sociales en Colombia, en Chile, en México. Eh, o sea, Twitter es un, un espacio muy vibrante y el tipo si no tuviera la credibilidad, si no tuviera la generar la confianza que genera y si no fuera lo que es, pues no, no, no lo habría conseguido de modo que sí. ahora también hay una cosa que es peligrosa y hay que comenzar a ver es cómo yo soy auténtico, cómo yo comunico con mis herramientas sin parecer un payaso. Porque no a todo el mundo le quedan bien esas cosas.
0: Sí, o hasta, lo que pasa es que la o palabra, palabra o payaso hasta hasta donde, es subjetiva ¿no? o hasta
1: donde corro las fronteras, hasta donde yo puedo ir sin que lo mío sea una burla, sin que lo mío sea un, una, una cosa que, que se salga de algo que es auténtico en mí.
0: Sí. Mira, esa palabra cuando te digo... Mira, y te voy a poner un ejemplo. Eh, este, este podcast, no, no, aquí tratamos de no hablar de política y cosas, pero te, te digo el ejemplo que me, me viene en la cabeza. No voy a decir si es bueno o malo, porque cada quien lo puede juzgar y lo puede decir. Pero ustedes, todos ustedes saben que yo soy venezolano. En Venezuela hay un gobernador en, en el estado Carabobo, se llama Rafael Lacaba, en, él se hace llamar Drácula, okay. y todos alrededor de los vampiros, y él pone una plaza y pone un vampiro, y va a hacer un festival, lo llama el Dracufest. Y va a ser una cancha es la cancha de Drácula. Y hay unas cosas de los policías y son como unas vainas como el Dracumóvil. Entonces, tú escuchas eso y tú dices, bueno, este tipo eh, está loco, ¿no? Pero tú dices, ¿cómo tú vas a ser gobernador de un estado y si tú vas a salir? Tiene TikTok en Instagram y sale y baila y vaina y jode y dice groserías. y Es el tipo más auténtico que te puedes imaginar en este planeta. Yo no estoy allá, yo no sé si es bueno o es malo, si está haciendo o si no está haciendo. Pero lo que sí te puedo decir es que el tipo comunica como nadie más. El tipo le llega a un gentío. Es uno de los políticos en Venezuela con mayor mm. eh, followers Y la gente lo, lo sigue. Yo no sé si es para ver sus chistes. O no sé si él usa eso para contar un chiste y contar una de estas locuras y al mismo tiempo comunicar un mensaje de algo que está haciendo. Si yo digo, el tipo o está loco o es un genio. Exacto. Y, y la gente podrá decir aquí que no, que, que yo estoy loco porque yo, yo desconozco. Pero... Pero, pero puede rayar en lo absurdo, pero también puede rayar en, 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 en la genialidad. Elon Musk es uno de estos casos. El tipo se pone a usar el Dogecoin, ¿no? To the moon, y la gente comprando Dogecoin. Entonces el tipo sale un día diciendo, no, pero es que... Yo hago eso por divertirme, eso, eso, eso es un juego. Y dentro de una semana compra no sé cuántos billions en Bitcoin y después el día siguiente sale diciendo, bueno, pero es que no vamos a invertir más en Bitcoin hasta que Bitcoin cree una solución para proteger el ambiente del consumo de energía. Eso tú dices, este tipo o está jugando con esto y está usando los memes, las redes sociales, el, el bailecito, la, 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 la vaina para, para, para tener una agenda, para comunicar algo, para hacer algo. Y a mí eso me parece genial. O sea, me parece que, sabes, hasta admirable de, dentro de todo punto de vista. Porque mucha gente dice, es un loco, es un payaso. Le comienza a poner adjetivos a la persona y, 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 y lo que la gente no sabe es que uno mismo está cayendo en el mismo juego. O sea, él quiere que tú pienses eso, él quiere que tú hagas esto, él quiere que tú veas ciertas cosas porque al mismo tiempo él va... A, a jugar con toda esa claro. visibilidad que ha creado para a gestionar algo. ¿no? Pero
1: él no se siente. Sí, pero lo interesante es que no se siente forzado, no se siente algo como que no. a, hubo una gente allá, unos asesores que me dijeron haga esto para pa vender más Tesla o para o para convencer a la gente sí. de, de, de ir a la luz, de ir a la, a la a Marte. Eh, hay dos cosas que también son importantes dentro de este ejercicio de la comunicación. Además, de la autenticidad, de crear confianza, de crear credibilidad, de generar credibilidad. Y es también llamar la atención. Estamos en un momento de, de nuestra historia humana en donde la atención es muy difícil de capturar, de detener en las personas. Tenemos muchas pantallas, tenemos mucha información, eh, nos hemos metido y nos hemos creído el cuento del multitasking, de las múltiples tareas al mismo tiempo. Y, y eso va en detrimento de la manera como yo estoy recibiendo los mensajes y, el, y, y también genera unas condiciones para eh, comunicar lo que yo quiero plantear, lo que quiero posicionar. Entonces, llamar la atención es algo que es muy valioso hoy. Entonces, volviendo al ejemplo de, de este eh, Drácula, pues él llama la atención, llama la atención. Segura, yo no lo he visto y después de la entrevista creo que lo voy a, ir a ver. Después del podcast voy a ir a buscarlo. Eh, llama la atención, genera un impacto, es mediático. Y, en, Mira, y estamos hablando de él. va para abajo y ahí baja un mensaje y, y posiciona. Eh, lo uh -huh. mismo, lo mismo era Donald Trump. Si no, si, si vamos a eso, Donald Trump eh, eh, a la Chávez. política, Hugo Chávez, yo, yo recuerdo, yo había Hugo Chávez dos o tres veces en, en mi vida como periodista y en una de ellas recuerdo mucho entrando al, al, salón, de, eh, al salón Boyacá del Palacio de Miraflores eh, como bailando, como cantando, estábamos todos los periodistas internacionales recién lograda su última reelección en el 2012 y comenzó a contar que él era maestro de cerebro, un tipo que cautivaba con la palabra, que te no, contaba imagínate. una historia. Eso es otra cosa que es muy importante, que es hace parte de, de este criterio y es llamamos la atención, contamos una historia y generamos un impacto emocional. Es decir, sí. hoy cada vez más la comunicación se trata menos cerebro y más corazón. Menos impacto acá de datos fuertes. Claro, después cuando viene y se activa la parte analítica, queremos conocer a profundidad. Pero antes de llegar a la profundidad, queremos que nos impacten en la emoción. Y eso es algo que e esa receta, esos pasos hacen parte de, de un nuevo que hacer, de una nueva manera de relacionarse con las audiencias.
0: Mira, y, y, y algo que quiero decir acá, eh... O, o, o lo que yo creo, Carlos, me corrige por favor. Uh -huh. Esto es una parte del trabajo, ¿no? O sea, comunicarse bien, tener la audiencia, eh, poder transmitir el mensaje. Pero la ejecución es otra cosa. Tú puedes ser un excelente comunicador y tú puedes tener la mejor estrategia de comunicación. Puedes ser auténtico, puedes... Pero si tu ejecución es pobre... De hecho, hemos mencionado varios ejemplos anteriores donde la ejecución ha fallado uh -huh. o, o, o puede haber fallado o, eh, eh, ya 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 tienes otro problema de ejecución no y eso lo hablamos en otro es lo que hablamos exacto. en delivery y en todas las otras cosas del podcast exacto, ¿no? exacto. Un y poco es, es enfocarnos es en esa parte y es exactamente lo mismo o sea
1: estas habilidades se entrenan estas habilidades no son hay personas que son privilegiadas que, que abren la boca, están en, en un espacio y generan esa, esa energía, ese, eh, eh, ese charm para poder eh, comunicar. Pero hay otras personas que saben que necesitan esas habilidades y es la mayoría de las personas. La mayoría de, lo, de los líderes quienes van en camino hacia posiciones de liderazgo muy seguramente saben que en su kit de herramientas van a tener que meter la, la mano al tema de la comunicación. Y cada vez las organizaciones lo piden como parte de todos los, las, el kit de herramientas que debe tener ese es líder. ¿Y cómo se entrena? Pues se entrena en el ensayo y en el error, en sentarse con, con un consultor, con un mentor de estos temas y, y comenzar a explorar inquietudes. Yo quisiera comunicar esto de tal manera. ¿Qué tal si lo hacemos a través de un juego? ¿Qué tal si lo vinculamos con el deporte? qué tal si, si somos un poco más disruptivos y utilizamos el lenguaje de la calle, si nos metemos un poco como en, en la cultura popular y nos salimos de lo elevado de la organización, eh, si ah, tratamos de... de entender quitarle, bien la audiencia, ¿no? ¿A quién? Entender la audiencia, entender, entender la audiencia. Yo creo que en el marketing político hay muchas lecciones interesantes sobre eso, porque siempre sí, en, las es en las campañas políticas... Eh, a mí me gusta hacer este análisis, particularmente ahora en Colombia estamos en una campaña política, estamos eh, buscando el próximo presidente y entonces hay candidatos que son la mejor opción y hay candidatos que son buenos candidatos, entonces hay candidatos que todo el mundo reconoce. Este, esta propuesta que está haciendo este señor X, no quiero meterme en nombres propios ni nada, simplemente quiero sí, ponerlo sí. como un ejemplo en, en, en este ejercicio, es el que tiene las. Política, no, no, no es el que tiene las mejores propuestas, ¿sí? Es, es el que tiene las propuestas claro. que son viables, que son aterrizadas, que no generan traumatismo, que todo lo contrario van a buscar una unidad. Pero, ¿qué pasa con ese personaje que no conecta emocionalmente, que no me está llamando la atención? que me genera una falla en la credibilidad y que no me da confianza. Entonces, ¿qué necesita ese, ese candidato para que sus buenas propuestas brillen igual que lo debería hacer su misma presencia? Entonces, eso se entrena. Sí. Ahora, hay también los candidatos que son muy bien, muy buenos candidatos. Es decir, cuando, esto, cuando me refiero a esto es candidatos que hay un equipo detrás muy grande, que están armando su comunicación y que siempre dicen lo correcto pero cuando gobiernan probablemente no gobiernen de la forma correcta. Entonces claro. eso es algo que es bien interesante y también pasan las organizaciones. Entonces hay personas que comunican muy bien, pero que cuando viene la ejecución eh, o cuando esas palabras van a ponerse sí. en realidad, no, no la logran y hay gente que ejecuta muy bien, pero que no sabe comunicar cómo lograr, cómo lograr que, que, que eso ocurra. Entrenamiento, entrenamiento, eh, ensayo error, grabarse, mirarse al espejo, probarse camisas, probarse chaquetas, probarse, eh, para el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, probarse blusas, probarse colores de maquillaje, sí. probarse peinados, hasta encontrar esa imagen, esa. México, voz. un
0: suéter, en México no, no usen lo que dijo lo que dijo Carlos, porque significa otra cosa.
1: <risa> Exacto. Eh, eh, no, vamos a decir, si, ya ya entendí, ya entendí la referencia. <risa> Pero ese... Sí, hombre... Perdón, el blazer. El blazer, ponerse el blazer, ponerse el blazer. El, blazer. el, el, el traje
0: adecuado para, para esto. La otra palabra, pues sí. Es que Coffee Power es mexicano, viste. Coffee Power me aquí, muy mexicano. Nuestra audiencia, sí, México es una... Eh. Donde estamos ahí duro. Muy fuerte, claro. Y, y es
1: México Carlos, donde ahí también una, una. donde se ha estudiado muy bien todos estos temas y son muy, muy cuidadosos de, de todo el tema de imagen y de marca corporativa.
0: Sí. Mira, eh, justo de lo que estabas diciendo, ahí, ahí, ahí quiero hacerte una pregunta para llevarte a otro punto, pero esto tú naces con eso, con una buena comunicación. ¿O tú crees que eso es algo que se puede entrenar y lo haces? Yo
1: creo que sí, yo creo que es algo que se puede entrenar. Y, y yo he visto personas que incluso teniendo defectos de, en el habla, eh, teniendo defectos en la voz, logran resultados eh, muy, muy satisfactorios. Es cierto que hay personas que nacen con, con, con unas habilidades y, y viven en un contexto que les permite desarrollar su comunicación. Entonces, eh, cuando... Hay personas que han desarrollado su vida alrededor de la lectura, de estar en contacto con, con la cultura, con el arte, cuando tienen diferentes referentes y llenan de contenido su, su vida. Eso les ayuda mucho a comunicar. Pero hay personas que, y en América Latina sí que más, por las situaciones sociales y económicas que vivimos, que no tienen ese mismo contacto, pero se puede lograr, se puede llevar, ir allá. Sí. Eh, que se necesitaría? Tener la intención eh, y, y, y ponérselo como un propósito. A mí me agrada muchísimo cuando encuentro en, en los entrenamientos en los que participo y en los que tengo la oportunidad de liderar, cuando me encuentro con personas que dicen esto es lo que yo necesitaba y nunca me había dado la oportunidad de aprenderlo o de practicar en esto y es algo que me llama la atención y que quiero seguir mejorando que quiero seguir yendo hacia adelante y, y es, es algo que comienzan a entrenar y uno hace un primer ejercicio a mí me gusta mucho hacer un ejercicio en frío cuando llega el grupo cuando estoy conectado con el grupo bueno vamos a hacer un ejercicio les doy un mensaje clave preséntelo en un elevator pitch por ejemplo para hablar de una técnica un minuto tiene 90 segundos arranque y entonces comenzamos a ver cómo llegan las personas y después de, de apoyarlos en el entrenamiento ver cómo salen y cómo comienzan a aplicar los conceptos y cómo se dan el, el, la oportunidad de observarse, de recibir feedback, un feedback respetuoso, porque muchas, eso es muy importante en todo este ejercicio, porque se tocan muchas sensibilidades. A veces hay que decirle a, a, un, a un líder, a un vocero, mira, el tono de la voz hay que fortalecerlo, o hay que dejar de gritar, o cómo reaccionas a preguntas difíciles. Nosotros hacemos un media training donde llevamos a los líderes a a preguntas muy difíciles, porque a veces los periodistas llegan con preguntas difíciles y con preguntas con, con mala sangre y, y, y hay que saber responder y mantener el estatus como líder. Y es, es algo que sí se puede aprender. Es algo que se puede aprender y se necesitan dos cosas prácticamente, básicamente. Una, tener la voluntad de hacerlo y segundo mantenerse en un entrenamiento continuo y así se logra.
0: sí, Sí, Carlos, te, justo te preguntaba eso porque, fíjate, nosotros en esta industria hay muchos perfiles técnicos que son tímidos. Muchas personas dicen, no, le hace falta desarrollar los soft skills. Y que, creo que es una, es un, lo digo sarcásticamente porque creo que no es lo que sucede y no es lo que tiene que hacer. Son personas que son tímidas son personas que tienen toda su vida acostumbrados a trabajar en cosas científicas, cosas matemáticas. El trabajo del desarrollo de software, por ejemplo, es un trabajo muy, muy tú solo, muy tú contigo mismo, donde necesitas concentración, necesitas, quieres evitar las distracciones. Siempre hablamos de que, que, que no queremos que nos quiten el contexto de lo que estamos haciendo. O sea, cuando estamos programando y nos, y nos, nos llaman, Osvaldo, oh, y tú pierdes ese contexto y te vas a otro lado, vuelves otra vez al desarrollo es posible que hasta ni te acuerdes que estabas haciendo o sea, tú, tú, tú llegas a un momento que te, te, llegas a un punto de concentración que te vas, te vas de ti, se te olvida comer se te olvida que tienes sed se te olvida pestañear, a mí, a mí particularmente parte de la miopía que yo tenía era por eso, el dolor de espalda era por estar en una posición por tantos tiempos prolongados, o sea a veces estaba programando y estaba así horas y horas con la cabeza viendo por un monitor para otro lado y, y eso tiene problemas posturales y bueno entonces ahí viene eso de que, ¿sabes? No, no, no estamos obligados a entrenarnos, a tener ese exposure, a, a, a comunicar, a, a, a hablar en un foro abierto, como por ejemplo lo puede hacer alguien que estudió Administración de Empresas o que hizo un máster o un MBA o algo así, donde digamos entrena eso. Entonces muchas personas creen que es que no, que yo no, yo no, yo no sé hacer eso, yo no tengo ese skill, no yo no me comunico y... Y no le ven la necesidad de hacerlo. Y, y yo un poco el consejo o la motivación que les doy a todas las personas es que sí tiene que, mm -hmm. tiene que hacerlo. Y tiene que hacerlo porque en toda profesión, si usted es un arquitecto de software y su trabajo es generar todos los componentes y todos los assets de tecnología para el desarrollo de un producto en su compañía, usted tiene que comunicarle esa arquitectura a otros developers. Y usted tiene que buscar comunicar eso efectivamente. Uh -huh. Normalmente hay procesos de onboarding donde entran nuevas personas que no conocen la arquitectura de software o el desarrollo o la estructura del código y usted tiene que comunicar eso. Entonces yo sí pienso que siempre la comunicación es parte fundamental, ya sea en management, en la parte de, de, de tu path individual, como tech, como developer, como lo que sea. Entonces, eh, ¿qué consejo le darías tú? a esas personas que te dirían como que, bueno, no, yo, no, yo, no, yo no tengo ese skill de la comunicación y, y, y me cuesta mucho y no quiero aprenderlo o le, o le huyen. Sí, ¿Qué creo que es? lo
1: primero es que todos nos comunicamos, todos hablamos, todos de una u otra manera, eh, sin importar nuestras condiciones o limitaciones físicas, nos comunicamos, pero cada quien en su individualidad echa mano de diferentes recursos para, para desarrollar, eh, la, la efectividad de esa comunicación entonces ahí es donde es muy útil el concepto de marca personal corporativa, es decir si, si ese desarrollador si, ese, si esa persona que está metida en, en ese ambiente así como, como tú lo describes Osvaldo pues es así pues esa es su forma de ser y desde ahí tiene que, se tiene que comunicar desde ahí él tiene mucho valor que aportar eh, no le vamos a pedir a esa persona que vaya y salga a un estadio con 50 mil personas y haga que la gente salte y baile en un coache. No, un no va a pasar, eso no va a pasar. <risas> evidentemente no va a pasar, claro. pero desde su individualidad, desde su manera de ser, desde su pensamiento lógico, matemático, desde las diferentes herramientas que tiene, él va a encontrar el mejor camino para, para comunicarse. Eh, que, 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 es, que es muy bueno en, en esto. Eh, poder contar con el apoyo de, de una persona dentro de su equipo de comunicaciones que lo sepa escuchar y que lo sepa direccionar y que le sepa decir usted es muy bueno comunicando con ejemplos, usted es muy bueno comunicando con imágenes, usted es muy bueno comunicando con este tipo de analogías. Muchos de estos elementos técnicos,
0: sí, un diagrama, exacto,
1: muchos de estos elementos técnicos y no solamente pasa en, en el campo tech, sino también, por ejemplo, en otro sector que he tenido la oportunidad de conocer, que es el sector de hidrocarburos y de minero energético. Ahí también hay unas complejidades técnicas que mucha gente no entiende, pero entonces el reto es aterrizar esos mensajes de la manera como cada quien pueda, con sus mejores herramientas posibles y que podamos poner en común. La comunicación es eso, pues poner en común eso que yo sé lo pongo en común para que todos entiendan. Incluso el, el, la gran pregunta también es cómo hago si yo tengo que contarle este, este código, este desarrollo que estoy haciendo a los marcianos que acaban de invadir la Tierra. Cómo voy a hacer para que ellos me entiendan? Y ese es un ejercicio que muchas veces rompe el hielo y, y me permite. Y así con todo, cómo le puedo explicar a mi mamá, que seguramente no tiene ni idea de tecnología, cómo le puedo explicar esto? Ese es un ejercicio interesante hacia adentro que no necesariamente necesita necesitado un proceso de consultoría ni nada, sino es... me voy a poner el reto, voy a explicarle a mi mamá este, este desarrollo que yo estoy haciendo. Voy a explicarle a mis tías, voy a explicarle a al taxista, a la señora de la tienda, a la señora a a al que me vende las verduras en el supermercado. ¿Cómo se le explicaría claro. para que ellos vean el valor de lo que yo estoy haciendo? Si yo logro traducir en palabras que todos pueden entender, y lo hago a mi manera, con mi estilo, con mis herramientas. Ahí estoy generando un impacto y un diferencial.
0: Carlos, y digamos que yo soy una persona que ahorita te está viendo acá en Coffee Power, te estoy escuchando. Eh, y quiero mejorar. Me decido que quiero dar el paso de mejorar mi comunicación, mi marca personal. ¿Qué le recomiendas tú hacer? O sea, ¿Cursos, libros, material que tú sugieras que la persona... Muchísimos,
1: muchísimos. ¿Eh? Ahí, ahí, eh, las organizaciones son muy conscientes hoy de eso y dentro de sus programas de, de formación les ofrecen a... Siempre hay un componente de, de comunicación. Entonces, eh, si, si es la necesidad y si se ve esa necesidad, importante importante buscar ese apoyo y sobre todo un apoyo externo. Me parece muy útil que venga un externo y con otros ojos, con otra mirada, sin él, sin la cotidianidad del día a día, pueda aconsejar, sin el bias. pueda decir, sí. yo creo que ustedes pueden hacer esto y, y eso refresca mucho y ayuda mucho a, a generar esos procesos. Y claro, hay, hay sí. infinidad de contenidos, hay libros muy interesantes sobre, sobre la oratoria, sobre cómo persuadir. Básicamente, eh, yo recomiendo uno que es incluso, incluso un clásico, ¿Cómo, bueno, ganar, cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese es un libro de hace 50, 60 años. Ahí lo tiene. Y ese bueno, es, y es el, el primer paso que todos podemos dar. ¿Cómo, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Pues necesitas comunicarte bien, necesitas generar un impacto positivo, necesitas ser auténtico, comunicar verdad en tus actos, en tus palabras, en tus hechos. Y de esa manera comienzan también a, a darse resultados. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros lo que estamos buscando con la comunicación es un resultado. Estamos buscando que mm, el equipo que está trabajando a mi lado aprenda algo más de lo que yo estoy haciendo. Esto, quiero que esta idea me la compren. Quiero vender este emprendimiento. Quiero, o sea, siempre estoy buscando un resultado con la comunicación que yo ejerzo. Entonces, eh, ahí es importante comenzar a conectarse por de ahí para allá. Y de ahí para allá una cantidad de libros, una cantidad de, 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 de contenidos. Yo creo que más allá de eso, Osvaldo, más allá de decirle a la gente le hace esto, hace tal canal de YouTube o sígame a mí en LinkedIn o, o, o pues más adelante después volvemos a hablar de esto en este podcast, no sé, más allá de eso, yo creo que lo más importante es mmm, conocerme yo quién soy y yo qué puedo comunicar. Y, y, de, y de una quitarse esa idea de la cabeza errónea que es una más puede ser una creencia limitante de que yo no puedo comunicar, de que a mí me da miedo pararme claro. y decir y defender mis ideas y defender mis mis, mis producciones propias. Es que cuesta. Sí, cuesta. Muchas veces se necesita incluso hasta terapia psicológica para lograrlo, pero es algo en lo cual eh, es importante comenzar a tener conciencia y comenzar a expresarse de una manera que, que pueda llevar a resultados extraordinarios. Sí.
0: Definitivamente, definitivamente y, y creo que, que muchos de nosotros tenemos que un poco romper ese, esa, esa desconexión y, es, y a veces somos nosotros mismos que nos decimos no, no quiero hacerlo, es como ¿cómo se llama? un acto de autosabotaje sí. interno. No, no, no me gusta enfrentarme con eso, no me gusta enfrentarme con eso, pero la verdad, Carlos, es que porque a mí a veces también me pasa. O sea, yo, digamos que yo no tengo problema en comunicar. De hecho, me, tengo el podcast y la cosa. Yo, yo, me gusta la parte de, la, de comunicar. Pero a veces si siento en ciertos escenarios, siento como que no quiero, no, no voy. Y si lo digo mal, y si algo, y, y tengo como que ese agridulce. Y de repente cuando me enfrento y lo hago y sale bien, siento como que ella que recompensa de que, wow, lo pude hacer, ¿no? Y antes estaba como metiéndome ideas locas en la cabeza. Yo, yo pienso que es importante facing, enfrentarse a la cosa y tratar de hacerlo. Y si sale mal, volverlo a hacer. Y si vuelve a salir mal, mal volverlo a hacer. Hasta que, ¿sabes? Tú comienzas a tener esa recompensa que te van haciendo sentirte mucho más seguro de lo que vas haciendo. Y si no lo intentas, ¿cómo vas a Exactamente. Si no,
1: por eso digo, es importante el entrenamiento en esos espacios de entrenamiento sí. que se pueden dar en los equipos, que se pueden dar con externos, o sea que se pueden generar diferentes espacios para ello, exista la posibilidad de, de sudar en el entrenamiento para no tener que sangrar en la batalla. eso es una, una frase que yo utilizo mucho claro. con, con, el, con las personas que asisten a, a los talleres. Les digo hay que sudar en el entrenamiento para no sangrar en la batalla. Eso es lo que decían los espartanos y de esa manera, Saben que van a ser sometidos a presiones, pero están en un ambiente seguro, en un ambiente donde si dicen algo, si hay una reacción, donde si sale una emoción que no debiera estar allí, eh, pues se puede, se puede controlar y podemos ayudar a corregir. Recuerdo muchísimo alguna sí. vez con una, en un entrenamiento con una eh, farmacéutica, con una empresa farmacéutica, era un, entre, un media training y uno de los gerentes le hice yo una pregunta muy ácida, algo que lo sacó completamente de contexto de lo que, de lo que estábamos desarrollando en el, en el, con el caso de estudio, porque se presentan unos casos de estudio y sobre esos casos de estudio se hacen los fogueos de prensa. Y entonces yo le pongo el micrófono y el tipo hizo así, levantó la mano, abrió los ojos y, y yo no sé qué responder, o sea, lo que usted me está diciendo es absolutamente loco, pero esas cosas es importante que pasen, porque también nos están hablando de cómo yo estoy reaccionando, cómo estoy escuchando y cómo puedo también controlar mi, mi emoción, o sea, mantenerme auténtico, pero saber que al final del día, si yo me desbordo en mis emociones, eso también queda mucho más, genera mucho más impacto que, que una palabra buena que yo haya dicho, que la haya dicho bien. Entonces, eh, todos esos aspectos hay que echarlos ahí, a, 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 a ponerlos a mano. Y también en, en, el, en el ámbito tecnológico me he encontrado con, con una ventaja. Por ejemplo, las personas que están metidas en este, en este tema y en esta industria son muy concretos. Les gusta hablar corto y eso es una gran... Straight to the sí, point. Vamos al punto, vamos al grano de una. Eso es una gran habilidad en comunicación. De pronto, si, si, si el caso, de, ese es el caso de alguno de los oyentes que, que, que está aquí o que nos está viendo por YouTube, pues eche mano de esa habilidad y desde esa habilidad apuntale toda su comunicación.
0: Ahora es un TikTok y comunique cosas en 15 segundos. Exacto. Ajá. Interesante, Exacto. ¿no? Sí. Lo que ha pasado con todas estas redes y por qué han sido tan exitosas por esas cosas cortitas.
1: Y es, es mucho más difícil... O sea, para quienes en cambio nos salen palabras hasta por los codos es mucho más difícil lograr 15 <risas> segundos bien hechos que sostener una hora o dos horas de, de un programa, de una transmisión. Sí. Y hay personas que les viene eso absolutamente natural y yo particularmente las he encontrado en, eh, en los ingenieros, en personas que tienen que ver con um, habilidades técnicas muy específicas en, 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 en la industria y en la tecnología. Entonces, si saben concretar un mensaje, si saben acotar también, pues apuntarle su comunicación desde ahí y, y luego agreguenles otros elementos que de pronto no, que de pronto no los tienen. Pero todos comunicamos, todos comunicamos y también es salirnos de que porque yo soy ingeniero, porque soy gerente, entonces debo generar unas posturas así, claro, y así, claro. pero yo en mi casa con mis hijos soy de una manera con mi esposa soy de una manera, con mi familia soy de una manera, por lo general en, en el mundo latino son maneras cercanas, nos tratamos con cariño, y qué bueno también echar mano de esos elementos tan personales para, para abrir la comunicación y mostrarnos auténticos, llamar la atención, generar una emoción, generar un impacto, contar una historia, eso es algo que
0: es muy de nuestro tiempo. Mira, yo le recomiendo a la gente que sea auténtica pana. Sí, total. O sea, si usted no es auténtico, se le va a notar las costuras. <risa> sí, sí, sí. Y, y, y la, gente, la gente le va a notar las costuras y nada peor cuando tú sabes que alguien que te está hablando, que es un líder, que te quiere influenciar, que, que va a definir un propósito, que tú vas a seguir, que, que tú sientas que no te, lo que te está diciendo es fake. O sea, Porque todos los vivimos, todos vivimos y trabajamos con gente que decimos no le creo no, 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 no siento que me está diciendo uh -huh. pero bueno Carlos querido llegamos al final de este episodio hermanazo de verdad infinitas gracias por toda la ayuda que nos has dado en el podcast por este episodio por siempre estar ahí para, para cualquier duda que, que tenga y por bueno siempre ha, eh, que me has ayudado mucho a, a mejorar esto en lo que no soy profesional pero tú sabes que me gusta y, y esta parte de la comunicación sabes desde que te conocí eh, has aportado un montón en, en, en mí y, bueno, y te agradezco por todo. No Osvaldo,
1: muchas gracias por, por esas generosas palabras, eh, también también debo decir lo mismo, mi admiración siempre por, por ser un, un, un hombre emprendedor, un, un hombre que, que ha generado muy buenas ideas y que, y que este Coffee Power pues va a llegar, ya está muy cerca de los 100 que sean 200 que sean que sean muchos y que sigas creando y generando mucho valor en la comunidad para mí es un gusto estar aquí y, y por supuesto eh, decirles que me encuentran en linkedin como carlos zanabria ahí voy a estar por supuesto vamos, vamos a estar moviéndonos en, 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 en redes con esto y pues nada espero que no sea el primer coffee power que vengan varios
0: vamos a hacer toda la parte de communication vamos a abrir un playlist de communication tenemos varios playlists de ingeniería de agilismo de analytics de HR de liderazgo ¿por qué no abrir uno de comunicación buenísimo, de personal, buenísimo. ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué opina la gente? me encantaría saber sí. qué opina quien esté de acuerdo nos escribe acá y bueno si leemos muchas personas que están de acuerdo abrimos Venga. el playlist vale <risa> Cafeteros, gracias encantados de estar con ustedes episodio 97 pero pronto viene el 100 si les gustó este episodio, regálenos un like, se pueden suscribir ya ustedes saben, se pueden suscribir, si no están suscritos, eh, pueden activar la campanita, nos pueden seguir en Apple Podcast Google Podcast, Spotify, donde usted quiera, estamos en todos lados, Cafeteros, muchísimas gracias por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power y Carlos, gracias, a ti,
1: gracias. Saludos a todos, Hola, chao
0: nos vemos el próximo Lunes Cafetero. Chao, chao.